0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第288集，只是没想到他反应这么大，能够将旁人的伤心感同身受，这足以说明他是热心之人。
1: 可我们到底是旁观者，这事情最难过的事故掌柜，我们实在不忍心，还请您暂时莫要告诉他
0: 。陈胜红的眼中陡时光彩，他正正向着这两个人看，看了好半天，还是一片恍惚。外头的云层逐渐挡了日光，厅堂内慢慢昏暗了下来。他就这样背对着大门，茶水放温又变凉。许久后，云开见日。斑驳的影再现，他终于又看清了眼前的景。看那两人伫立在桌边，面面相觑。洛长青时不时拿胳膊肘捅一捅身边的人，还不断使眼色，大概是想叫月兰开口问问话。而月兰一直没动，他急不过，朝他横眉怒目，吹胡子瞪眼。顾掌柜苦笑了一下，这洛长青应该不是他本人吧？当时陈货的药被打碎，屋内有四个人。他说不好，骆长庆私下里是怎样的形态，但自认为还算了解孟寻。他看破不说破，缓缓道
1: ：“没事，您真的还好吗？我当然好，你们想多了。顾掌柜他也没事的。
0: ”他摸了摸被茶水浸透的袖子
1: ，他不是小孩，活了这么久，什么大风大浪没见过。他会难过，但不会接受不了，更不会要死要活。你们放心
0: 。他站起身往外走
1: 。比起生死相别，我想他更痛心的是小峰去京师的这几年，大概过得并不好。这孩子注定苦命，一辈子没福气
0: 。孟寻怔了一下，追上来道：“你猜的没错，但这个更不能说。陈大掌柜，算我求你了。”他静静看着两人，见他们神情同样黯然。梦寻又道：“即便哪一天将这事告诉顾掌柜了，这期间小峰的真实经历，我们也不打算说。二师哥已经编造了一个美好的梦，这个梦可以继续。我们的小峰，他有一个雅致的茶馆，他每日悠闲坐着，看人来人往，嗑着瓜子。”听四海内外的奇趣传闻，他这些年过得安逸自在，唯一可惜的是寿命不长。但走的虽是意外，却也安安稳稳没遭罪。只要我们大家都这样说，顾掌柜不信也会信。这个、话已然说漏了嘴，他仍不点名，只道
1: ：“你们的好意，他会明白的。斯人已逝，苦难也随之烟消云散了。”他不会作茧自缚，会更用心的活着，替小峰多看一看这世间的风景
0: 。他告了辞，再往外走，脚下如拴了重石，步履走得缓慢，还与几个人撞上了，浑浑噩噩不知道道歉，也忘记了骂人，反倒是那被撞的人见他一脸呆滞，关切的问了几句，他没回答，继续往前走。那人在身后好心提醒他走反了方向。那不是去陈家巷的路。陈生红名气不小，街上的人几乎都认识他。行人见叫他不回应，便也作罢，冲他最后一声喊
1: ：“不理我算了，白下了我方才的好心。
0: ”声音在耳边散去，他才回神。是小峰已经走了，再不能叫身边人的关心都白费。长青斋那几人能够对他如此用心。他不该辜负他们，不想让他知道，那就不知道吧。他对着阳光咧嘴挤出个笑意来，而后调转头，从六渡街仓皇跑过，迅速回到了洪元方。因他初时的吩咐，洪元方已请来了不少零散艺人们。可是那模板原先就只有各派政治传承，这些人手上没有，不好擅自出主意。他们商议了几番，有人道。
1: 记得以前遇到制作方面解决不了的难题，四派正知是责无旁贷要参与相商的。我们不如去请岳公子给四派发个号令，叫他们都过来吧。反正如今大家都在维远县，也方便。他
0: 心说这可不能叫真正的陈生红过来。捋着下巴道
1: ：“可以是可以，但是呢，杨派首先是不用叫了，等个一二十年再说吧。唐派唐善春那老家伙太难伺候。”你瞧他日子过得一塌糊涂，连他儿子都不愿意在跟前待，这人多失败啊！而且他这么多年都在研究字画，纸鸢这个东西没什么长进。听我的，不用找他来了也没用
0: 。众人听这话，正正看着他，一时没反应。唐善春是四派政治传人里最年长的，长者为尊，门派规矩在那儿，他们这儿可没一个人敢叫一声老家伙。陈大掌柜早上骂自己，这会儿又骂别人，这红院方还没开，倒是脾气见长啊！亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！